0: Sejam bem-vindos a mais um Fichas na Mesa comigo, Noob Spy, e com meu amigo Black
1: Rider. Hoje o negócio que tá muito doido.
0: Isso aí, gente. Hoje a gente tem bastante polêmica, bastante notícia, bastante coisa interessante aí pra vocês. E principalmente o foco vai ser na Warner Bros, né, né Black Rider? Então... Exatamente,
1: o negócio tá esquenta aí, eu já põe a panela no fogo, que hoje vai ter pipoca.
0: É, é, já pega aquela pipoquinha pro meme, né, do comendo pipoca, né? É, já exatamente. Se... Isso aí, já se preparem aí, galera. Então, maravilha, já queria agradecer de antemão aí a todo mundo que está nos assistindo. Sejam bem-vindos, bem É isso aí. Boa noite pra todo mundo e... Boa noite. Black Friday, quero perguntar-lhe. Tem assistido alguma coisa? Tem jogado alguma coisa? Como é que está a sua, sua vida social aí? Ali,
1: essa eu, não, eu não joguei nada, mas eu assisti o, o último episódio aí da série é, The Orville, que está na Star Plus, na né? Star Mais. É, depois que a Disney deu uma, deu uma investida né, na série, a série ficou muito boa. Aqui é fã de Star Trek, aí, de sci, fã de Sci-Fi. É uma boa série para quem quer assistir. Então, compensa. então. Quero que vocês acompanhem The Orville, está disponível aí no Star Plus, tem três temporadas e espero que vocês gostem. Então, é isso que eu vi. E nada demais, anime nenhum? E você, Noob? O que, que você fez? O que, que você jogou? O que você está fazendo de bom? Eu sei que você tem coisa para contar, né? Tem live, tem anime, tem, tem sei lá, tem até viagem espacial do Nubi aí. Vamos ver o que você tem para contar de bom aí.
0: <risos> bom, gente. De novidade, eu tô jogando... Comecei a jogar Evil Dead The Game. Eu sempre fui fã da franquia Evil Dead, né? E eu já tava doido, Black Friday por... por comprar esse jogo. Eu lembro que eu ficava comentando com a minha esposa direto. Eu lembro que tu é fã, mês... né, mano? Entendi. É, falei mês que vem eu vou comprar. E acabei comprando esse mês, no domingo passado aí. Então eu não resisti. Comprei e gostei. Não me arrependi em nada. O jogo é viciante. Inclusive, ele tem algumas missões... Que você pode fazer é, se você jogar online, tipo missões offline mesmo, single player, né? Pra você jogar e se divertir um pouco, liberar personagens, liberar skin. Então o jogo tem muita coisa bacana. Ele é um jogo bem diferente do, do Dead by Daylight, porque ele tem uma proposta de competir com o Dead by Daylight. Só que o Dead by Daylight é o quê? Você se esconde, foge. Inclusive a gente fez um podcast, o Black Rider e o Matoso, em breve vai estar saindo. A gente vai comentar um pouco do Dead by Daylight nesse podcast. Mas a diferença do, do Evil Dead tipo Dead by Daylight, é que o Evil Dead você pode atirar nos, nos bichos e pode se defender deles. E, e o objetivo é bem diferente. Você tem que completar um, um mapa, depois você tem que completar um, um livro que se chama Necronomicon. Achar a daga kandariana lá para você banir uns demônios que estão tentando sumonar e tomar conta da terra. É, é louco, cara. E dá para você dirigir carro e o cenário é gigante. Então assim, o jogo é show. Evil Dead The Game é... Um jogo excelente, eu gostei pra caramba dele. Show de bola, recomendo. E eu não tive problema nenhum no online. Eu lembro que a galera tava reclamando que servidor brasileiro parece que não tinha. Era difícil de achar, mas eu não tive nenhum problema. Sinceramente, nenhum problema. E que mais, cara? Eu também joguei... Tô jogando muito multiverso. Opa, Marcílio, boa noite. Bem-vindo. Fala, meu amigo
1: Marcílio. Dá-lhe, então, Dali dá dá
0: Fluminense.
1: Bem-vindo, meu brother! Um abraço pra
0: ti aí, cara. Isso aí, bem-vindo e muito obrigado aí pela presença. Aí, cara, eu joguei também o multiverso, eu tô jogando bastante, já liberei dois personagens. É... Comecei a ver um, uma animação que tem no HBO Max, que é a, a do Spawn, cara. E é uma animação extremamente adulta, extremamente séria e bem gore, cara. É uma coisa, nível de Spawn, tá ligado? Foi uma animação muito bem feita mesmo. E é antigo. Opa, o Marcílio falou, sempre dando uma olhada nos vídeos de vocês, top, top, obrigado, cara, brigadão aí, tamo junto. Valeu pela presença, valeu por estar acompanhando os nossos vídeos. Valeu, e...
1: mano, um forte abraço pra ti,
0: seu cara. Sei, espero que e curta a live, agora eu sou sei, realmente. <risos> Sabe o que que é? É que eu tomei, antes da live, eu tomei um café com leite, aí já viu. <risos> então, cara, é... basicamente, resumindo aqui, não só pro Marcílio, mas pra quem tá chegando aqui pela primeira vez... Toda sexta-feira, eu e o Black Rider, a gente se junta pra fazer quase toda sexta-feira, não vai ser sempre toda. O Fichas na Mesa, que é um programa de notícias com as principais notícias que a gente julgou ser as mais interessantes da semana. E a gente tem sempre um tópico principal. O tópico principal de hoje é toda essa treta da Warner Bros. Depois da compra, né? Pela Discovery. Então o assunto principal vai ser o da Warner, mas é só no final do programa. E agora no início do programa a gente vai falar de algumas notícias. Por enquanto, eu tô, enquanto tá chegando a galera... Eu tô falando um pouco do que eu tô jogando, que eu tô assistindo, só pra gente passar um tempinho pra chegar ao povo e pra gente trocar uma ideia também. Se vocês também quiserem comentar, isso. vocês estão assistindo. Ei, Marcílio,
1: fique, fique ligado que hoje tem polêmica aí, viu, mano? Tem polêmica. Hoje tem, eu e o Noob estamos preparados para as, notí as notícias, né? Mas aí hoje, Warner. Hum,
0: é, o rapaz. Tá o negócio é FD. E aí, é, é isso. Eu tava assistindo. Ah, eu vou. Eventualmente estou revendo aí The Office, que é uma das melhores séries de humor, cara. Sem dúvida. Se ninguém assistiu ainda, dá uma chance. Porque essa série é top, cara. Eu
1: vou ah, tentar assistir no The Assiste,
0: Office. cara. Assi... Mano, duvido se tu não vai rir no primeiro episódio. Porque tem umas piadas pesadinhas, cara. Tu vai curtir. <risos> vai gostar bastante. Mas, enfim, gente. Então, é isso. Acho que de assistir e jogar, basicamente é só isso. Pelo que eu estou me lembrando. E... Ah, sim, tô jogando Watch Dogs 2 também, tentando dar uma zerada nele aí pra. que ele tá no Game Pass, né? Aí eu aproveitei pra jogar e, cara, tem umas coisas muito legais. Você vê gente tretando na rua, do nada a pessoa bate no carro da outra e sai pra tirar a satisfação. Às vezes uma mulher começa a ofender a outra do nada e cai na porrada e a polícia vem e prende, é muito engraçado. Tem essas tretas assim que em GTA não acontece, tá ligado? Então tem umas coisas muito bem feitas. <risos> <risos> muito show, cara, muito show. HBO Max vai acabar, pô. Calma, Marcílio, calma. Lá no finalzinho a gente vai comentar mais sobre isso. E muito obrigado aí pela presença. A HBO Max é um assunto um pouquinho mais complexo. Eu soube de algumas notícias mais recentes que eu vou estar tá trazendo para cá. Já, já a gente vai estar tá comentando mais a fundo. Então fiquem até o final para acompanhar.
1: Black Rider.
0: Eu... Ah. Comente. Isso aí. Beleza? Isso aí, Black Rider. Então podemos iniciar, então?
1: Beleza? Chama é a chama é aí a notícia que eu, eu leio aqui, a matéria pra nós.
0: Fechou. Então, no, ficha número 1. Um, a ficha número 1 um e a ficha número 2 estão juntas, tá, Black Rider? Então, primeiro é da Sony e depois a gente lê a resposta da Microsoft, que é um como. É um, meio que uma continuação. Então,
1: ah, bora lá. Do, do, ah. do Tommy Rider?
0: Não, não. Da Sony e a Microsoft. As duas... É, tá na ordem lá na, no Discord, tá na ordem certinha. Oh,
1: clique na ordem não peraí, deixa eu ver. aqui. sai que eu só é cara.
0: Acho que tu pulou uma e ali, eu, eu, ali ó. Vem a da Sony. Aí logo em seguida vem da Microsoft. Deixa eu botar aqui pra vocês. Então a primeira ficha é Sony comenta sobre a aquisição da Blizzard Activision em documento. E esse comentário, gente, gerou uma polêmica do caramba, né? Que nós estaremos falando agora. Aí né, eu e o Black Rider estaremos comentando. Black Rider vai dar Sim. uma lindinha. Hum.
1: Você falou que a Sony processa a empresa brasileira, né?
0: Não, não. Não é essa não, pô. Tá, ah, tá, na, tá ah, na ordem certinha aqui, Charles. Caralho, quem sabe faz ao vivo? <risos> eu vou marcar, peraí, pera, deixa eu fixar aqui pra tu aqui, fixei a mensagem. Ó. Ah, da, da, da aquisição, né? Isso, isso. Começa, ah, tá, começa com eu essa. Fiz, eu fiz tudo errado, velho, nossa senhora. Tu deve ter aqui, aberto em ordem, em ordem aleatória, né? Na... Não, abri certinho,
1: ah. eu acho que eu, sol, eu, sol, eu, sol, eu soltei. Ah, então. Mas vamos lá, Bora. Chama aí a ficha novamente.
0: Bom. <risos> <risos> Bom, então, a Sony comentou sobre a aquisição da Blizzard Activision documentos. E o Friday agora vai dar uma lida pra gente sobre esses comentários da Sony. Já começa a Beleza, galera. Para pra a matéria,
1: rir. A matéria diz o seguinte, né? É, em janeiro desse ano, a Microsoft anunciou que estava entrando em um acordo, né? Em um acordo de aquisição com a Activision Blizzard um valor aí de 68,7 bilhões, dinheiro pra caramba, né? E desde então, a aquisição está ca caminhando bem, né? E, e provavelmente será aprovada nos próximos seis meses, caso né, nada extraordinário aconteça, né? Então, tudo pode acontecer nesses seis meses aí, é. né? né? No...
0: É, assim, e... a... até agora já foi aprovado praticamente todo mundo, então... Acredita-se que vai dar certo. Já está quase em processo de finalização, né? Já foi aprovado. Bastante. E ainda dito o seguinte, mano, ah. Que
1: hoje foi descoberto o documento de resposta que a Sony enviou para o Conselho né, de Defesa Econômica. É, com, as respostas, com, as, com respostas em relação à aquisição da Activision Blizzard por parte da Microsoft. É, no documento é possível ver é, diversas informações, né? Que e opiniões da Sony em relação à aquisição, mas algumas chamam a atenção. Em determinados momentos do documento da Sony, demonstra preocupação com a possível exclusividade com o golpe inútil. né? Sim. Por exemplo, entre, por exemplo, né, entre <risos> diversas é, choradeiras aí da Sony, né? Ienobi, gente, esse é o resumo aqui da matéria, o que, que você acha aí da? <risos> Bom. A questão é a Tá, mano
0: É choro, cara Isso é choro É porque é o seguinte, vamos lá vamos, vamos resumir aqui pra galera A Sony falou Que ela não teria nenhuma franquia Que conseguiria bater de frente Com Call of Duty Porque Call of Duty vende muito bem no Playstation Então ela não queria perder essa exclusividade A princípio ainda vai ter Call of Duty Pra Playstation ainda Vai ter mais um Mas assim que a, que a Microsoft adquirir já era, não tem mais volta, entendeu? aí ela pode, ela pode deixar exclusivo quando ela quiser. Então, assim, o processo de finalização da compra tá quase concluído. Praticamente todos os órgãos aprovaram, então ainda falta apenas uma aprovação. É... Olha lá, ele falou, o Marcílio falou, isso não vai rolar não, nunca fariam isso com os usuários de código para PS. Pois é, cara, eu acho que é uma forma deles da Microsoft ganhar um dinheiro extra, né? Eu também acho que eles não tirariam o jogo. Entretanto, entre a pessoa pagar 400 reais, 300 reais, 400 reais no jogo, ou ela paga 45 reais por mês no Game Pass e ter vários jogos, eu acho que vai pesar muito, cara. A pessoa vai falar, porra, se eu assinar o Game Pass aqui, eu vou ter o COD, vou ter um monte de outro jogo. Então, assim, isso, isso vai ajudar a pesar, né, na decisão. Aí a Sony tava lamentando sobre isso, preocupada e pá, pá e não sei o que E outra coisa, ela falou também que... o. Não tem como ela criar um serviço igual ao Game Pass, porque o Game Pass já é um serviço bem estabelecido. Tem um investimento muito grande. E que ela não o serviço dela não se equipara, não se iguala. Ela não consegue chegar perto. Só que aí existe um, um porém nisso aí, Black Riley. Isso é conversinha, porque primeiro, a Sony conseguiria montar um estúdio para desenvolver um jogo a nível de COD. Ela conseguiria fazer um jogo tão bom quanto. Inclusive ela comprou a Banji que tem o Destiny. O Destiny tem jogador pra caramba. Então a Sony conseguiria criar um concorrente sim, só que a base instalada demora a crescer. Então seria um, uma parada a longo prazo, né? Demoraria muito. Então esse é que é o receio da Sony, ela não quer ter que criar algo do zero, ela fala que não tem condições, porque é uma forma de defesa e também tentar barrar a compra da Microsoft. Né? Mas isso aí não, não vai influir em nada, a Microsoft inclusive teve uma resposta, e agora a gente vai falar sobre a resposta da Microsoft, né? Eu vou... Agora eu que vou estar lendo aqui, o BlackRider, que você não é a primeira, né? Eu leio a segunda aqui. Pera aí. Beleza,
1: deixa eu só fazer tá. a chamadinha aqui. Ah, beleza, olha lá. Microsoft responde desespero da Sony sobre a aquisição da Action Vision Blizzard.
0: Continua
1: <risos> resposta.
0: Bora lá, então. É... <risos> Oh, a Microsoft deu a seguinte resposta. Cumpre ressaltar que a Sony recentemente anunciou um arranjo similar com o desenvolvedor e publicatório de jogos Ubisoft. Em 16 de maio de 2022, a Sony anunciou os principais títulos que viriam a ser disponibilizados no novo PS Plus. O que ela quis dizer? Porque a Sony tinha dito que a Microsoft tinha um acordo com a EA para ter os seus jogos no Game Pass. Como se ela fosse dona da EA, mas não era, era apenas um acordo. Aí, em resposta, a Microsoft disse... E vocês, praticamente já dizem assim... E vocês que tem a Ubisoft? Fizeram acordo com a Ubisoft. Então, além de vários títulos exclusivos populares da Sony, como Ghost Golf of Tsushima, Death Stranding, Demon's Souls, a Sony anunciou que o catálogo incluiria o Ubisoft, o Ubisoft mais clássico. Ou seja, a Microsoft falou... Vocês têm franquias que chamam a atenção, franquias de peso. Não tem por que vocês estarem tão preocupadas, sendo que vocês vendem muito, e vocês têm muitos jogos que chamam a atenção, né? É... E além disso... Eles disseram o seguinte, que o lançamento do novo Playstation Plus, percebido pela indústria como rival do Xbox Game Pass, ou seja, sim, o novo serviço da Sony é sim um rival, diferente do que a Sony apontou no documento dela, né? E a oferta de catálogo de jogos populares e mais vendidos da Ubisoft no Playstation reforça essa rivalidade e qualidade disponíveis, né? E sobre o Call of Duty, ela disse o seguinte, como mencionado, as respostas dos terceiros obtidas no teste de mercado são consistentes com tal entendimento. Considerando as versões públicas das respostas, a maioria dos oficiados concordou que os jogos da Activision Blizzard possuem concorrentes próximos, por exemplo, a Ubisoft destacou que não existe tal título de videogame que não tenha competição próxima. A Bandai esclareceu que o jogo de maior acesso da Activision Blizzard Call of Duty tem como concorrente Battlefield, Valorant, Destiny e outros, inclusive Destiny pode se tornar um exclusivo futuro da, do Playstation. né? No mesmo sentido, a Riot e a Google listaram uma série de jogos que seriam concorrentes próximos dos títulos da Activision Blizzard, ou seja, a resposta da Microsoft meio que foi de outras empresas também. Né? E é, Com relação ao consumidor escolher o hardware, ou seja, escolher o console, ela deu a seguinte resposta. As partes entendem que o questionamento diz respeito às fatores de influência à preferência de consumidores por marcas. Específicas dentro de uma certa categoria, por exemplo, dentre os consoles, quais fatores fazem com que os jogadores escolham PlayStation e não Xbox ou Switch, ao invés dos fatores que fazem consumidores escolherem entre catálogos de hardware amplificadamente considerados? O porquê do exemplo de jogadores escolherem dispositivos móveis e não console ou PC? Enfim, gente, Microsoft respondeu: é, esse chororô da Sony porque né, ela precisava dar uma resposta para mostrar que a aquisição poderia sim ser efetivada. Agora tem comentários aí, Black Rider, quer dar uma lida? É, tu, acho que tu se mutou aí, Black Rider.
1: É normal, cara, é lá.
0: <risos> oh, uma, uma é, assi...
1: O Macílio ah. comentou o seguinte, posso ah. falar uma coisa? Ah. Muito egg envolvido, no final vai acabar como sempre, tem pizza.
0: <risos> verdade, cara, verdade. É bem coisa de... de Acabou tudo, Marcinho. Exatamente. Mas é isso mesmo, gente. Essa briga de ego, briga de empresa, de briga de grande, sempre acontece. Você não vê a própria DC e, e Marvel, né? Que agora a gente vai falar daqui a pouco, mais pra frente. Eu acho que tá bom, né? Chega dessa treta, né, Black Friday? Bora pra próxima ficha, então? Ficha número 2.
1: Pode ir, mete o Noob, Segunda ficha
0: na mesa. Beleza. Beleza. Antes de eu ler a notícia da ficha, aliás, o Black Rider lê, o Marcílio acho que ele vai comentar alguma outra coisa, mas bora lá puxar logo. Ficha número 2: Google volta a desmentir sobre os rumores da morte do state. essa ficha é uma piada, né? Só foda. <risos> Já. <risos> pois é, gente. Olha só
1: quem tá atrasado. Olha só quem prometeu tudo, mas não entregou nada. Então, né? Ó, você... Com alta qualidade, multiplayer, vocês vão ter muitos recursos pelo, pelo, pelo nosso streaming de games, afinal de contas, depois... Deu
0: em nada, né, Black Friday
1: Vou ler aqui a matéria para vocês. Dei. Rumores indicavam que o serviço já estava preparado para entrar nos últimos dias, meses de funcionamento. Mas o Google emitiu, emitiu uma nota com a seguinte, né? Sexta-feira, 29 de julho, né? Mês passado, desmentindo rumores que indicavam que a plataforma de, <risos> de games da Stadia, um, a Stadia, estava prestes a ser descontinuada. Segundo a empresa do Google Glass, <risos> quem vai lembrar do Google Glass, né? então... é, ela continua a trabalhar com o sistema Pinóquio, e estar preparado para a chegada de mais grandes jogos. Rumores haviam sido anunciados no Twitter pela ponta é, Killer by Google, né? Que se dedica a divulgar os produtos que foram encerrados pela empresa. Uma mensagem atribuída a um gerente regional, no Stadia, afirmava que a companhia já havia iniciado seu plano para a saída, para o serviço que teria um fim semelhante ao Google Play Music. Quem lembra do Google Play Music? Eu Quem lembro.
0: Eu lembro porque meu pai gostava de comprar CD lá, às vezes, barato. Porque não achava pirata e tinha que comprar.
1: <risos> aí, aí você tem que uns... É, o posicionamento oficial, o posicionamento né, que o Google deu oficialmente, foi recebido de forma mista no Twitter. Enquanto alguns usuários ficavam aliviados,
0: ai, outros é, mais ou menos
1: nada né? então. o Google, que, é que você acha dessa coisa aí, do Google insistir no Stadia, cara que eles ainda menti pra galera com certeza, o Stadia já nasceu morto tá ligado?
0: já, cara, eu acho que essa é a
1: minha opinião, tá é a minha opinião. já nasceu morto e... já acabou e, e Google, pelo amor de Deus, para de insistir Dei apoio. Deixa empresas. o cadáver
0: descansar, pô. É, cara, Dei apoio pra galera que quer
1: desenvolver jogo. É, entendeu? pô. Vai ajudar a galera dos jogos indies. Vai investir no sistema operacional melhor pro, pra, 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 pra smartphone. Vai cuidar do. Vai, vai melhorar o serviço do Gmail. Vai cuidar é. da vida que mexe com o Google Drive. Pelo amor de Deus, para de divertir em games. Não dá
0: certo. Não dá, é Melhor deixar no Android mesmo só. Cara, assim, o que eu penso é o seguinte O Stage ele teve vários problemas Principalmente de mentiras, né Eles mentiram demais Sobre algumas coisas relacionadas ao Stage. Porque falaram uma coisa E depois foi outra Outro grande erro do Stage, Vender jogos que você jogava via streaming, cara Quem é que vai comprar um jogo Pra jogar só numa nuvem, cara O Game Pass te dá um serviço Que você joga em inúmero, nuvem Inúmeros jogos, você não precisa pagar por um jogo Paga pelo serviço então, assim, já começaram errado por aí, né? O Marcílio, inclusive, comentou com relação ao tópico da Sony, só pra encerrar. Jogos mobile, a Sony está ficando pra trás. É verdade. Com relação a isso, ela tá anos pra trás mesmo. E não só isso, né? Acho que até em streaming também ela poderia ter dado a investida e em... não investiu. Né? Enfim, aí, cara, o Stadia, se tivesse tido um investimento mais em serviço de jogos, acho que teria dado mais certo. Mas, começaram mal, valor alto, delay, até nos controles o pessoal ia jogar e tinha um delay gigante, então, mandou mal demais, Stadia, vai, tchau, já foi tarde, já deu.
1: Stadia, cansada.
0: Já deu, já deu, né, como giro matou. Já deu. <risos> Nubi, vamos pra terceira ficha, Nubi. Bora, bora, sem mais delongas então, terceira ficha, essa é polêmica, hein. Indonésia proíbe acesso a Steam, Epic Games, PayPal e outros. O Black Rider vai dar uma lida aí para vocês um pouco da notícia e a gente comenta aí.
1: Bem-vindos ao maior país democrático do mundo, um país muçulmano, <risos> a democracia. Oh. Oh, oh, oh. <risos> então, empresas não se cadastram, a, não se cadastraram a tempo em novo banco de dados do governo. É, a Indonésia aprovou em 2020. Uma lei que visa endurecer a moderação de conteúdo na internet local. Oh! Oh! O que afetará o funcionamento de diversas gigantes da tecnologia. Meu Deus, vou ficar pobre! E serviços no país. Na época, o governo local deu uma data limite para as empresas se adequarem às novas regras. Mas esse tempo acabou. Empresas como Steam e Epic Games, foram bloqueadas. Chamada da lei Xaria, quer dizer, da Lei MI5, a legislação aumentou o poder das autoridades para. Ah, deixa eu ver. Meu Deus do céu! Fui falar mal dos caras, tá vendo? Aqui, ó.
0: A legislação fala mal, se perde, né? É
1: <risos> o poder das autoridades para o serviço no país. Tá Com essa nova regra, os governantes poderão obter dados do usuário específicos e também remover conteúdos, que supostamente podem perturbar a ordem pública ou que são considerados ilegais. Traduzindo, é um país aonde você não tem liberdade, se eles verem que você está consumindo conteúdo que não é de acordo com o que eles acham, eles vão te caçar, vão te prender, vão te dar chibatadas, vão fazer um monte de coisa. É isso que é um país aonde a doença, a doença religiosa, eu digo para pessoas que são psicopatas mesmo, de levar tudo a sério, não dá um, um, a liberdade, entendeu? Se você não for daquele jeito, você vai ser... Parece que a gente tá na Inquisição, parece que a gente tá vivendo a era medieval, hein, no século 21, tá ligado? É isso aí, galera. Então, resumindo... Ah, é traduzindo essa matéria. Com certeza as empresas não, não, não quiseram aderir e viram... Ah, mano, melhor perder 225 milhões de clientes, de pessoas que não vai ter no nosso serviço, do que a gente ficar aí a mercê de um país é, Filho da puta Que não dá liberdade aí pra galera né? A gente quer a gente vai ser obrigado A dar esses documentos É isso aí, é falta de liberdade mesmo E... e é foda,
0: é isso aí É a minha opinião É foda, né? Bom, não tem muito o que comentar Só que lamentável, né? Mas é igual o Black Rider falou Pra um país assim Não tem muito o que fazer, né? Do jeito que as coisas são, as regras são é como se fosse lá... Como se fosse um regime quase que ditador também, né? Por lá, acredito. Bom, gente, então vamos para a quarta ficha, né? Uma ficha muito mais feliz, muito mais tranquila, né? Bronca. Quarta ficha! Vamos lá, então. Grounded deixará de ser beta em setembro. Grounded, para quem não sabe, é um game muito divertido da Microsoft, que tem no Game Pass, inclusive. Que é aquele jogo, lembra, Black que eu te falei, querido encolher as crianças da game? Basicamente. Sim, obrigado. Então, inclusive a gente falou no podcast também que vai sair em breve aí. Aí vai estar no ar. Sim. O né?
1: jogo da Obsidian Low Studio, né? Esteve em acesso antecipado por anos e agora está pronto para ser lançado oficialmente. E eu acho que o nome vai comprar, hein? É... Nesta quinta-feira, 28 de julho, né? De semana passada. Tivemos um anúncio oficial de Grounded. Finalmente terá versão final e já temos uma data 27 de setembro será o lançamento, e para quem tiver curioso, através aí, do Twitter, Adam Bernack, isso, o diretor responsável pelo game, utilizou a conta oficial do, do game para compartilhar um vídeo comunicando a novidade. E aproveitou para agradecer todos os, os fãs e a galera que estava envolvida aí nos desenvolvedores e a galera que acompanhou a jornada de Grounded até, esse, até o momento, né? E ele diz o seguinte: hoje chegamos à marca de dois anos de Ground. Nós amamos todos vocês e somos gratos por compartilhar esta jornada com todos. Disse o perfil oficial do game.
0: Nubis! Isso aí.
1: Hum. broca aí, certo.
0: Bom, o que eu acho é que vou cobrar o Black Rider, vou cobrar o Matoso e meu primo pra gente jogar todo mundo junto aí. <risos> É, espero que o Game Pass Family <risos> esteja ativo Até lá Porra, vamos, vamos esperar, né? E vai ser bacana Se tiver, maravilha A gente vai fazer a nossa parceria aí Eu acho que, eu cara
1: Oi? pagar
0: conta problema, eu
1: tenho que pagar a conta, pagar a conta. <risos>
0: oh, Mas, minha... mas o, o Game Pass Família, eu acho que vai chegar só no que vem cara. Infelizmente Ainda vai demorar um tempinho pra ele estar disponível total Ainda, né? Mas eu acho que não vai demorar tanto assim também.
1: Noob, ah. quanto um pouquinho desse jogo aí pra galera que ainda não sabe.
0: Então, gente, basicamente o jogo é como se você. Sabe aquele filme Querida Encolher as Crianças? Pra a geração atual, muitos não vão saber que filme é esse. Mas basicamente o plot é o seguinte: No filme, um pai cientista, sem querer, encolhe a família dele, encolhe os filhos dele. E eles têm que viver a aventura de, tipo, encontrar a formiga gigante. Porque na verdade a formiga não tá gigante, é eles que estão pequenos. Então, eles vivem uma aventura. Caminhando por um jardim que é como se fosse um lugar incrível, né? Opa, Luiz Souza apareceu aí. Boa noite, boa noite. Bem-vindo. Obrigado pela presença, Luiz. Ô, oh, Black está tá mudo aí. Tem uns gatos brigando ali. Não sei se vocês estão ouvindo. Né? <risos> tá treta de gato ali. <risos> é, acho que deu pra um, ouvir, né? Tamo junto. Valeu, Luiz. Obrigado aí pela presença. Olha aí. <risos> Eu não sei se tá pra vocês ouvirem, mas tem uns gatos brigando. Mas enfim, gente. É... Não dá, né? Não dá pro povo ouvir, mas tem uns gatos brigando aqui. Enfim, gente. Então, o Grounded, ele é basicamente isso. É como se você queria encolher as crianças. Só que você que joga uma aventura, você cria armas feitas de madeira, feitas de coisa improvisada mesmo. E você tá no jardim e você é uma criança pequenininha, né? Ou seja, minúsculo. Os insetos são como se fossem monstros pra você. Aí você se junta com os amigos É ter uma campanha, tem um modo história Você faz uma historinha ali Chama mais três amigos, joga vocês quatro Eu acho que são quatro ou cinco, eu não me lembro muito bem Se alguém aí no chat lembrar Quiser colocar pra me corrigir, pode colocar E aí vocês Todos, né, todos, a equipe toda Vamos supor eu, Black matou o meu primo E... Enfim, vamos supor que nós estejamos jogando Nós nos juntamos Formamos uma equipe e tem que resolver algumas coisinhas É bem legal, o jogo é bem divertido, é bem interessante E é isso aí Pera aí Somente inscritos no canal Um minuto mesmo. Ah tá Apareceu um C aqui C comentou Noob é de qual city? Como assim, qual cidade? Cara, eu sou Eu sou de Brasólia, Mas você quer saber a cidade específica, né? No caso, se fosse a cidade especificamente Sou de Santa Maria Enfim
1: Ele é Santa Maria lá do... de Gentebá, Lá dos Congonhas
0: <risos> Lá de longe, né Enfim, é. então, então assim, gente é... Resumidamente Esse é o Grounded, é um jogo bem interessante Black Rider, vamos então a próxima notícia? Sim, Noob
1: Mete bronca, qual que é a próxima aí Que eu já vou clicar aqui pra ler
0: Bora lá Sony processa empresa por joysticks falsos, hein? É sério, essa notícia é séria. Black Rider, manda bala aí.
1: É, a Sony processa a empresa brasileira alegando falsificação de controles de Playstation, né? Vamos lá. Empresa pede indenização no valor de 120 mil reais e multa diária de 20 mil em caso de descumprimento, né? Seguinte, a Sony do Brasil entrou em processo é, com... Contra a empresa aí, Criefer, uma empresa brasileira acusada de falsificação de consoles do All shock. A abertura do processo foi na última semana, onde a responsável pela produção do Playstation tipo, pede uma indenização no valor de 120 mil reais. O processo está na segunda vara empresarial e conflitos de arbitragem. Foi aberto pela Sony, né? É... A empresa alega que a CRIFER, empresa é, que está sendo acusada aí, né, de, de falsificar aí os controles. Sim, é,
0: os ladrões, né, basicamente. É, a
1: empresa <risos> alega que é, realizada a importação e a comercialização de cópias de Shock. Então, assim, né? E nós vamos copiar, né? É, olha, que só... Oh. <risos> Brasil, Brasil aprendeu a baixinho, não copiar. É... Né? Autoridades apreenderam aí um carregamento de, com 58 mil controles. Meu Deus, que triste! A abertura do processo ganhou novos contornos, né? quando autoridades da Alfândega do Brasil apreenderam um carregamento com, contendo 58 mil controles da Kiefer. Entre os pedidos da Sony está a interrupção imediata da venda dos produtos. Eles apontam que as aquisições dos controles classificados geram concorrência desleal. Isso é verdade. E parasitária. Entretanto, acredito que a Clifé tem o direito de que a comercialização seja mantida se eles alterarem completamente os padrões do Low Shock. para se afastarem da identidade visual. Não é verdade, né, velho? Se quer vender controle, também menos não dá uma... Desfaçada. Não né? dá É... é Atualmente, os controles off Alfa originais são comercializados nas, nas principais lojas, né? Eles podem ser adquiridos tanto presencialmente quanto no comércio eletrônico. E os preços aí estão em média, né? É... Custando aí de 200 a 400 reais. Que eu acho caro, absurdo. Ter... Absurdo. Então assim, galera, aquela coisa, Sony. Preços <risos> altos geram concorrência e a galera copia e faz melhor, pô.
0: É, é igual aquele 8-bit Do, né? Ele é bem mais barato e ele é bem melhor. É mais, até mais durável. Muita gente fala Exatamente. disso.
1: Eu é. acho que se for fazer... Não, coloca alguma coisinha ali diferente, né? Dá uma diversificada. Não um que é
0: né?
1: É, fala, fala que é compatível pra, pra Playstation, enfim, dá pra usar.
0: Sim. Mas, velho,
1: é, acho que as empresas querem mandar, dá pra fazer, não querem lançar um preço mais enquanto assim, pagar. Se o tanto, se elas soubessem lançar produtos com preço de qualidade hum. bom, elas ganhariam, pô. Elas só, elas só querem lucrar, pô. Só pra esse lucro. É.
0: Sony, é lucro. Acabou, foda-se. É, pô. É, infelizmente, muitas empresas só querem saber de lucro a curto prazo. Igual, por exemplo... Qual foi a empresa que eu, que eu lembro que o cara... Ah, sim, a própria Sony mesmo é um exemplo, né? Por exemplo, eles podendo investir... Eu esqueci qual exemplo que eu ia dar, mas... Teve um exemplo aí de, um, de uma situação, por exemplo, a Microsoft com o Game Pass. Ela fez o Game Pass, era um, curto, um, um lucro a longo prazo. Você vê que agora que o Game Pass está sendo lucrativo, mas ele começou não sendo tão lucrativo. Né? Exatamente. Talvez, muita empresa tem medo de, desse tipo de, de, de andamento, investir numa coisa que só vai lucrar lá pra frente. É foda. enfim, né?
1: É isso, galera. Antes de irmos pra próxima ficha... Já deixa seu like, curte, compartilha aí. Isso aí, né? Nós o site na Rádio.com.br. esse é o nosso site oficial. Isso e aí. vocês podem estar lá é, conferindo as melhores notícias, tra traga, trazida pelo Nube, às vezes por mim e também pela Ofélia, né? Mas é, estamos sempre movimentando, também temos aí o Twitter na, na rádio oficial, o Instagram na rádio, canal no YouTube, Facebook Isso aí. também. Telegram. É total, temos quase, mils, é, mils, né? temos quase mil pessoas aí que continuam o nosso produto, né? tanto no Facebook, quanto no, no Instagram, quanto no, na, aqui no YouTube, quanto também é, no, nas redes sociais. Então, se, esperamos almejar aí. Né? Lógico, tive que juntar tudo para vai dar um número bom, né? Mas já se inscreva aí para gente, já se inscreva. A gente vai começar aí uma bateria bacana de divulgações aí pro projeto, né? Então, assim, já curte, compartilhe, se inscreva aí, chame seus amigos, suas amigas. É, e é nóis, tamo junto. Então, noob, mete bronca.
0: Muito bem, essa notícia me deixou bastante animado, que é o próximo game de Tomb Raider trará uma Lara Croft mais madura e elementos sobrenaturais. Eu sou muito satisfeito com o novo Tomb Raider, o reboot, né? Porque eles tiraram elementos sobrenatural E eu gostava muito do, do nada de Enfrentar estátua viva Gárgulas é, Dinossauros Apesar de dinossauro não ser uma coisa sobrenatural Mas é, seria difícil encontrar no dia de hoje Mas enfim Isso aparentemente vai voltar Inclusive até teve uma logo que vazou Um tempo atrás Não lembro se vazou ou se lançaram oficialmente Que mostrava Lara Croft do lado de um dinossauro Ou seja, aquele Tomb Raider Classicão, fodão aparentemente vai voltar. Isso.
1: Em abril deste ano a Crystal Dynamics, será que falar isso assim, anunciou um, que o um novo jogo da franquia, né, que todo mundo mesmo comentou aí, é, entrou em desenvolvimento pela nova Unreal Engine 5. Top. Esse anúncio, é... esse anúncio, né, que foi aí, uh, é, que foi esse, após esse anúncio, né, a desenvolvedora e a franquia foram adquiridos pela pelo Embracer Group ou Embracer, que agora irá, é Group, Group, que agora irá comandar a série de videogames. Agora surgiu um rumor vindo né, do insider Colin Moriarty que faz o podcast Secret Symbols ou Symbols. É, onde ele afirma que teve acesso a um roteiro oh, né, do jogo é, um roteiro prévio né, que costuma ser é utilizado para captar os dubladores que serão escolhidos para a localização do game Moriarty afirma que a atriz que buscam fazer a Lara Croft deste novo jogo é alguém que se encaixe em uma personagem mais velha com maturidade né, é, que busca uma britânica com atributos atléticos da faixa dos 30 anos né porque que achei uma, uma jogadora aí de futebol, ou uma. A né, parte de natação, né, Nubir? Uma pessoa
0: sim, de sniper
1: aí. Então é uh, a seguinte: se assim, eu vou resumir aqui, resumi aqui para vocês. Estamos empolgados e é, é, anunciar hoje que acabamos é, de iniciar o, o desenvolvimento do nosso novo jogo de Tomb Raider com a, é, com a nova Unreal Engine. Né? Uh, a Crystal Dynamics tem orgulho de fazer parte do lançamento, né? esse novo mecanismo de, se traduz em narrativas e experiências de jogo de nível superior, nosso objetivo é aumentar a fidelidade e oferecer a experiência cinematográfica né, que estava em falta, né, da ação e aventura de qualidade que os fãs merecem tanto da franquia, né? é, mal podemos esperar para fazer essa jornada, obrigado e parabéns novamente à equipe da Epic Games
0: eu só fico preocupado com Epic Games aí, porque... <risos> eu não gosto de nada exclusivo da Epic Games, cara. Eu prefiro a Steam. Mas, enfim, tô empolgado ainda assim. Eu acho que vai ser um, um novo Tomb Raider de qualidade. E, cara, sendo bem sério, eu não gostei muito dos reboots. Pelo menos não o primeiro. O primeiro jogo eu não gostei muito. Talvez eu jogue futuramente o segundo ou o terceiro. Não sei. Tentar ver se eu gosto mais. Mas o primeiro, cara, eu achei muito muito comum, sabe? Muito parecido com Uncharted. E o Uncharted tem alguns elementos sobrenaturais em alguns jogos, principalmente no primeiro. Só que é legal manter isso, sabe? Fazer uma coisa um pouco mais fora da curva, que é o que chamava atenção nesse jogo de aventura da Lara, que era uma coisa não tão comum. E eu sou muito eu busco muito coisas não tão comuns aí em jogos e tudo mais. Vamos torcer, né, Black Rider, para que dê certo aí. E é isso aí.
1: Sim, com certeza, que venham aí os bons jogos e que a galera faça um bom, um bom, um bom jogo aí pra, para os fãs e os novos fãs de Tomb Raider.
0: Isso aí. Então vamos... Mete Brunca Nubi, notícia! Beleza. Aí, ó, só porque eu tava falando que eu tava jogando, né? Longa vai ser... <risos> <risos> vai ser nerfado em multiverso. Pois é. O que acontece, gente? Essa daqui, Black Friday, nem precisa ler, que é tranquilo. só explicar rápido. Longa. Beleza, vai lá. Pernalonga, ele é um dos personagens mais apelão do jogo. A galera costuma ganhar ele muito facilmente inclusive eu já tive várias lutas contra ele até usando salsicha que apela pra porra e perdi e realmente o personagem ele apela bastante ele é muito fácil você vencer partida com ele e aparentemente eles querem dar uma nerfada no personagem deixar ele mais digamos assim mais maleável né? o balançamento dele que eles querem dar uma maneirada primeiro já nerfaram o Taz né Taz Mania também era apelão pra caramba e agora eles vão fazer isso com perna longa o patch do perna longa vai chegar depois da evo que é a competição de, de games inclusive o multiverso está participando e vai ser entre o dia 5 e 7 de agosto então quem quiser vencer as partidas com perna longa já aproveita antes do dia 5 e 7 de agosto aliás até antes do 7 de agosto para tentar ganhar e é isso gente Eu só queria trazer esse update já que aproveitando que o multiverso está em alta que a galera tá procurando, gosta de saber sobre, né? Black Rider, bora pra próxima ficha, então?
1: Bate bronca, Noob.
0: Bora lá. Veteranos da CD Project Red anunciam novo estúdio e novo game. Black Rider, manda bronca aí.
1: É isso aí, galera. Alguns veteranos da CD Project Red... <risos> Cyberpunk... Os caras ficaram traumatizados. É. Que trabalharam em The Witcher 3 e Cyberpunk 2077. Anunciaram um novo estúdio chamado. Cyberpunk 2, perdão. É, chamado Dark Passenger. Né? E seu primeiro game. Passageiro um tipo...
0: sombrio. É.
1: Tem depois do Cyberpunk, qualquer coisa foi sombrio. <risos> <risos>
0: Ai, ai. Eu sabia que nem é tão ruim assim, cara. Tô, tô rejogando ele em live, inclusive, galera. Fazendo...
1: Eu, cara, eu, no, gráfico, no gráfico do jogo tá bom, cara. Eu tivesse esperado um bonito, pouco né? mais lançado esse ano, já acho que tinha mais. Tinha trago mais. tinha trazido mais uh, coisas bacanas aí. tivesse esperado o Playstation 5, Xbox aí, acho que pois seria é. mais. Seria bacana. Enfim, vamos lá. Isso tá bonito, esse é o primeiro mesmo. game de ação online ambientado no Japão Feudal não vou jogar mesmo, não.
0: Não, não interessa.
1: O novo game, que ainda não tem nome, é descrito como aventura online usando soluções procedu procedurais, em que jogadores trabalham co cooperativamente para derrotar inimigos, fazendo uso de diversas armas e ferramentas samurais e ninjas como, katana, como katanas, shurikens, punais, kusa, kusa, Kusariganás, né? E vários outros tipos de armas. Enfim, eu. <risos> Caguei pro jogo. Eu já. Saturei no negócio de jogo de, de sobrenatural. Já tô. Aquela coisa que nem de falar de cultura, de cultura brasileira já deu, já deu. Sim, foi. sim. É, tá ligado? Já é coisa de samurai É porque vende um
0: que... muito, cara. É um nicho que pega muito Não no sim, samurai não vai pouco. É, com cogação você Eu não sei, porque eu, eu até. Gosto desse tema, mas eu sempre fui mais fã assim, de, por exemplo, de Tenchu Gostei do Sekiro, mas eu não sei, cara. Eu vou aguardar e ver. como diria... mim, o é... ah. De boa. Como diria o Charles Equipadge. Aguarde e confira!
1: Confia, confia no pai do, do Dark Passenger. É,
0: então. Aguarde e confira, aguarde confira. Bom, então bom. É Sabrina! <risos> Ronaldo, Ronaldo. Não, chega de zoeira. <risos> chega de zoeira do pânico aqui, né? Nós estamos no tempo da, das antigas aí. Né? Mas o Charles é pede engraçado até hoje, então... Tá. Vamos lá, então, gente, para a próxima ficha, né, Black Rider? Essa daqui é uma ficha que eu vou comentar. O Black Rider não vai precisar ler a notícia dessa ficha, pode ficar tranquilo. Deixa eu ler, vai, deixa eu ler, vai. Deixa vai. Ler, vai. Novo mangá de Jujuito, Vênus Invisível, entra em pré-venda na Amazon. Manda, Black Rider.
1: Volume único será lançado em setembro e se encontra com desconto na Amazon. É isso mesmo. A editora DeVir começou a pré-venda de Vênus Invisível, coleção de histórias curtas, o melhor de Judy Ito. Ito Junji, Tampenshu Best of the Best, no original. Ou Vênus in the Blind Spot, coletânea de histórias curtas, lançada no Japão em 2019. O tomo está previsto para sair em 29 de setembro. O preço de capa é de R$ 85,00. Mas a Amazon está oferecendo 20% de desconto na pré-venda, ficando por apenas R$ 68,00. O mangá que rendeu a Itu um, um prêmio Eisner na categoria Melhor Escritor Barra Artista compila 10 home shots publicados pelo autor com a editora é, Shogakukan ao longo de sua carreira, dentre, entre as, dentre os quais se destacam Ningen Issu, Cadeira Humana, uma adaptação de um conto homônimo do escritor japonês Edogawa Rampo e da Enigma of the Amigara Fault, ou O Enigma da Falha de Amigara. O formato terá dimensões 17 por 24 cm, com 276 páginas. O Nube vai, o Nube vai se deliciar, né? Cara, eu tô é, me coçando e...
0: para fazer pré-compra, não vou mentir não. E
1: Sério. acabamento de em brochura, caralho, acabamento de em brochura com sobrecapa vindo sob o selo Tsuru. O anúncio foi feito em 21 é em julho de 2021. Então, galera, se você aí gosta aí de histórias de terror, contos de terror de Juju que o Noob sempre está aí, hoje inclusive no canal no Facebook, tem vídeo aí no lançamento lá. Então, você aproveita. O Noob vai mostrar pra vocês aí. Ele é colecionador. Noob, mostra pra galera aí. Ok? O Noob vai comprar, que eu sei. Ele já está com tesão pra comprar esses mangás. Então, Noob, comente agora com você. Eu li a notícia. Agora você vai <risos> falar pra galera aí. Degustar Pô, o quê? esse projeto.
0: Eu não. <risos> Bom... Oi? Não, a é minha esposa veio o teu negócio aqui. <risos> <risos> Bom, <risos> <risos> eu entendi! A, a última coisa que eu estaria depois do sangramento. Não, <risos> Foi ah, isso é... hoje, enfim, é... enfim, sem detalhes aí pra galera que tá assistindo, deixa Fala quieto. Fala que eu falei brincando, viu? Não, de boa, de boa. Ah, entendeu. Eu entendi <risos> Então, gente, eu, eu gosto das obras do Jito. eu gosto muito de terror, mas eu gosto de terror que foge da caixinha, não é aquele terror de jumpscare, aquelas coisas que a gente está acostumado a ver em Hollywood, aquelas coisas ridículas, não. Falando de coisa de qualidade. Então, o jiu é uma obra que vale a pena. Tommy mesmo é bizarro. Vou resumir, Tommy rapidamente, antes de a gente falar desse, dessas coletâneas. Basicamente, oh Black Red. essa mulher aqui é uma mulher, que, é uma mulher que seduz muitos caras. Sempre que o cara fica louco por ela, ele sente um desejo incontrolável de esfaquear e esquartejar a mulher. Pra tu ver o nível. Cara... É, ah, inclusive os traços do jiu-jitsu são muito bons, ó. Aí o que uhum. acontece, esse cara, esse cara não, essa mulher, né, ela ela tem uma anomalia muito bizarra, que basicamente. Eu não posso dar muito spoiler, mas quando se tira foto dela, aparece uma coisa muito estranha nas fotos dela. E não só isso, mas a mulher tem uma parada... Muito estranho, tipo, toda vez que o cara, algum cara esquarteja ela, de alguma forma ela retorna. Mas eu não vou contar mais detalhes para o pessoal ficar aí na curiosidade, quem sabe ler, né? Quem sabe qual Exatamente. É?
1: O filho da mesa também é cultura! É!
0: <risos> <risos> e não só e, e esses cultos, Black Rider, tem muita história legal, cara. Tem umas histórias aí, inclusive, da, da mulher que é uma modelo bizarra. A bicha é esquisita pra caramba. É uma mulher alta pra caramba. E ela tem um rosto bizarro. E se eu não me engano, nesse, nesses contos, nesses pequenos contos, também tem uma história da, da mulher que parece que ela tinha um apego muito grande com o cabelo dela. E aí um dia ela, te, ela ia tentar cortar, porque o, o namorado dela meio que terminou, ela ficou revoltada. E acontece uma reviravolta muito bizarra. É, basicamente, é, o cabelo dela... Arranca a cabeça dela e cria vida própria. É um, é um dos exemplos de história bizarra que tem nesse mangá, basicamente. É, é tão bizarro como no Japão. Então, <risos> Exatamente. Então, assim, é interessante o mangá. Eu acho que quem... vale a leitura. É claro, é caro, é salgado. Tá salgado, mas duzentas e poucas páginas até faz sentido. E ainda é bem feito, tá? Provavelmente vai ser o mesmo trabalho é, que foi dessa editora aqui. Que realmente eles... Capricharam, as páginas são bem conservadinhas, ó. É grossa pra caramba, inclusive, uma página do, do mangá. Não sei se dá pra ver a textura, a, né, a grossura. E ainda tem duas capas, ó: tem essa capa protetora, né? E tem a outra capa, ó. Como se fosse toda, capa dupla. Do... Eu acho que vai ter nesse mangá, eu não tenho certeza. Mas enfim, dá pra confiar, então eu entendo o preço. É só pra quem realmente quer colecionar, mas se você quiser ler, sem precisar comprar. Existem meios, né? Não vou falar como, mas acho que o pessoal meio que descobre. Então é isso, Black Rider. Vamos para a notícia de número 10, então? Sim, mete bronca no bi! Mete bronca no Bora lá! <risos> Inclusive, teve uma atualização. Essa notícia saiu no, 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 na rádio, viu? No nosso site. Surgem novos rumores de Resident Evil 4 Remake. Que é O Resident Evil 4 Remake que foi confirmado, finalmente, oficialmente, pela Capcom. E agora tá tendo rumores sobre algumas coisas sobre o jogo. Pode ler Dube. eu não tô de ler Dube. Eu leio, não se preocupe, bora lá. Deixa eu dar uma lida aqui pra galera. Seguinte, vamos aos rumores. Os rumores são o seguinte: No Reddit essa semana surgiram novos rumores sobre Resident Evil 4 Remake, dentre eles algumas coisas relacionadas à história e até à jogabilidade. Krauser não é cortado do jogo e seu papel é expandido de uma forma muito interessante. Ele não será mais a pessoa que sequestra a Ashley. Que knife Fight ainda está no jogo, ou seja, a luta de, de facas, né, que tem o Krause e o Leo. O Luiz ganha um enredo expandido com flashbacks e também algumas cenas com seu avô. O Mini-Gangai é cortado do jogo, mas os lançadores de foguete ainda permanecem. Regenerators tem um design mais assustador. O primeiro Iron Maiden tem o corpo de um cientista empalado em seus espinhos. Salazar ainda é um anão e tem uma personalidade mais assustadora. Salazar só tem um Verdugo protegendo dessa vez e ele é um Stalker do castelo. Você pode derrubá-lo, mas não pode matá-lo, porque mais tarde no jogo ele é combinado com Salazar. Bitores também tem um enredo expandido e funcionará como Mr. X na parte da vila do jogo. Sua forma final ainda é um monstro no formato de centopeia e a luta se estende até o celeiro. A luta de Del Lago é significativamente diferente, funcionando de forma semelhante à luta de Moreau em Village. E sim, se você atirar na água ainda terá o jumpscare, mas dessa vez não o comerá. Você verá apenas uma sombra muito grande nadando para próximo do outro lado do lago. A poção da Ashley no castelo é mais longa, mas ela pode usar uma faca dessa vez. A inteligência artificial da Ashley é bem melhor e ela pode atirar objetos dos inimigos como pedras. É, duas demos estão programadas para ser lançadas em janeiro de 2023, uma demo na vila e outra demo no castelo. Além do doutor Salvador, haverá também as irmãs Bella, no entanto haverá mais oponentes que usarão a motosserra. Dr Salvador será subchefe, mas teremos, muitas interação, teremos muita interação com ele, pois sua presença implementará a ação Stalker no jogo, semelhante ao Mr. X. A Ashley levará uma faca e uma pistola pequena, mas acredito que o manuseio de armas de fogo seja difícil. Nenhum dos principais protagonistas será removido do jogo, Ramon Salazar, Jack Krause, Osmond Sader, etc. O jogador terá uma luta mais intensa com Salazar do que era originalmente. Salazar terá uma enorme aranha como animal de estimação, além de um único verdugo. Hulkman do Resident Evil 3.5 beta, o que é interessante, que é aquela beta bem antiga que vazou, como seria o Resident Evil 4, aparecerá no remake, ou seja, vai ter um personagem descartado no remake. Vittorius Mendes é chamado de Mr. Mendes e sua luta se torna mais complicada do que no jogo original. A casa Mendes terá aproximadamente o mesmo tamanho que a casa Beneviento. Bitorres controlará os aldeões e os enviará para atacar você. O Regenerator terá uma mutação que se tornará muito mais assustador do que no jogo original. Aí nós temos uma fonte, que é a fonte do Red, para quem quiser conferir, o site do Narradia está lá. Cara, é... eu acredito nesses rumores, Black Rider, porque é bem possível... Que realmente é, esses rumores sejam reais. Porque a Capcom ela falou que haverá algumas pequenas mudanças. Embora seja um rumor, eu acredito que possa se confirmar no final. Enfim, estou empolgado. Estarei fazendo pré-venda, pré-compra do jogo provavelmente. Não tenho certeza ainda. <risos> Farei pré-compra, Black Friday. E por quê? Porque eu quero fazer live e eu quero trazer para o canal aqui do Narradia trazer pro canal do Na rádio uma pequena gameplay aí pra vocês conferirem, pra quem tá curioso. Se a gente tiver popular, viu, Black Rider, não subestime, vai dar audiência pro canal.
1: É, eu um sei, mas... Um <risos> eu, sou, eu, sou, eu sou Netflix, pô, dá vontade de fazer uma merda.
0: <risos> <risos> oh não se preocupa não que não vai ter nenhum zumbi dançando no, jo no jogo não, tá, gente? <risos> eu vou cantar pra você, eu sou zumbi, com de cérebro. Pô, oh, velho, aquela cena do, da série é tão ridícula que. Puta que pariu, velho. Não, mas enfim, vamos vamo pra próxima ficha, né? Tambi... Vai, meu, mete boca. Bora lá, agora eu também vou ler essa que é: Resident Evil novo foi supostamente vazado. Vamos lá, mais uma de Resident Evil. Aí, vai, bloco Resident Evil já vai encerrar, ah, Black, Black Rider, gente, Black Charles Até. Cara, o... porra, vai, Bora. Me,
1: me esquece durante alguns minutos, pelo amor de Deus.
0: Beleza então, enquanto isso fica só eu Vamos lá gente, então ó... Através do 4chan Surgiu uma série de supostos vazamentos Do desenvolvimento de Resident Evil 9 Seria intitulado Apocalipse Como todos os tipos de vazamentos Esses têm uma grande possibilidade De serem falsos, mas dada a chance De vazamentos anteriores estarem certos o que dizem justamente com a aparente Política da Capcom de liberar vazamentos Falsos e reais Para saber a opinião dos fãs eles fazem o mínimo, é, Faria algum sentido que fosse verdade, né? O título inicial seria Resident Evil Apocalipse. O cenário seria uma cidade fantasma ocidental, onde algumas investigações ocorreriam. Cavernas, rios, cidade pequena e local de acampamento. Os inimigos se aparecerão com algum tipo de criatura deformada com forte ênfase no horror corporal. Eles se aparecerão com criaturas mitológicas com chifres e serão chamados de Wendigo ou Gotman. O Endigo, pra quem não sabe, é uma criatura que eles dizem que praticamente essa criatura surge a partir de, como é que é o nome, como é que é o nome daqueles lugares onde os cara trabalha meio que soterrado, Minas né, então o Endigo é como se fosse a criatura que surge em Minas, que dizem que a partir do momento que o cara experimenta uma carne humana e ele tá nas minas abandonadas, ele pode se tornar um Endigo, né. Não, gente, não estamos falando de mendigo, que é a pessoa que mora na rua, não. De... O endigo mesmo, uma criatura bizarra. E o Gotman, ou Homem-Cabra, é uma lenda bizarra. Que... Inclusive, ganhou até uma creep... Eu acho que uma uma pasta, não sei. Que é uma criatura estranha. Black like right, voltou aí. Que... O Homem-Cabra tem muito nó dentro. <risos> <risos> E olha, olha que bizarro, velho. O homem cabra. melhor, comedor de cabra. <risos> Eles são capazes de imitar vozes humanas e até se transformar em pessoas. E pode imi... É mesmo! E podem imitar vozes humanas perfeitamente. Os jogadores mas... confortam. Eu quero cachaça,
1: merda.
0: Aí as pessoas. Aí no jogo você vai ter que tentar decifrar se é um homem cabro ou não. <risos> <risos> os monstros podem se aproximar do jogador Parecendo com uma NPC amigáveis, E se essa pessoa morreu E o jogador não viu A floresta é assustadora e perturbadora E fácil de se perder O jogador pode forçar a abertura de algumas portas E trancá-las por barricadas Enfim, todos os rumores Se vocês quiserem conferir completos Deem uma acessada na rádio.com.br Estarão lá Agora a gente vai para o assunto mais importante né, Black Rider Ok, antes, ah.
1: antes de irmos pro, pro assunto, posso Principal.
0: resumir essa notícia? Manda, já deu. Eu sou um homem cabra. Ó, oh, o Luiz Souza falou: comedor de cabra tem muito medo. Ai, ai. Ai, meu Deus. ai. Gente, agora tá na hora da treta suprema né, Black Rider. Chama a é bomba
1: mesmo. aí. Depois dessa, dessa,
0: desse vazamento aí. Depois dessa, só a bomba, né? Da semana aí. É, é,
1: é. Agora mudando aqui as aparências, então vamos, ah. então, Noob.
0: Bomba hum. da semana. Hum.
1: Rumores, rumores, agora chegamos à nossa etapa final, né, Noob? Isso aí. Etapa ah. final
0: a grande reformulação da Warner a grande reformulação de quem noob da Warner eu vou começar yeah. vou começar falando da HBO Max que tá todo mundo preocupado aí depois o Black Rider vai falar um pouco a gente tem uns tópicos a gente vai seguir esses tópicos aqui para a gente não se perder começando aqui sobre o David para quem não tá sabendo David Zala... Zaslav? Zaslav é nome complicado comprou o Warner e quer fundir o Discovery Plus com a HBO Max. Ele era dono da Discovery, então ele adquiriu o Warner e ele quer fazer uma, uma fusão. Né? A nova plataforma que une a HBO Max e Discovery+, finalmente foi confirmada para 2023, e após vários rumores de cancelamento de Batgirl e scooby e remoção de produções originais da HBO Max, foi confirmado que a Warner Bros Discovery irá unir a HBO Max e Discovery+, em um serviço de streaming. Ainda sem nome e vai ser lançado em 2023. A novidade. Revelado durante uma reunião de acionistas da empresa. Prevê que a chegada do novo serviço. Acontecerá em etapas diferentes pelo mundo. Os primeiros a receberem a plataforma. Seriam os residentes da América do Norte. A partir do segundo semestre de 2023. A América Latina. Seria a próxima no final de 2023. E as outras regiões apenas em 2024. Então gente. O que dá a entender. É que. O HBO Max vai acabar, mas as pessoas que tiverem assinatura ainda ativa Vão poder acessar o um novo stream Vai manter a sua conta E você vai ter direito também aos dois Então se você tinha a assinatura do HBO Max Você vai ter HBO Max e Discovery em um só E se você tinha a assinatura do Discovery Vai manter é, Discovery e o Discovery e o HBO Max em um só né? Então esse é um dos tópicos Black Friday. O que, que foi cancelado aí que a gente tá aí? Que é oficializado Sim Ó, oh, Batiguel
1: Batgirl foi cancelado, né? Só é, os cancelados?
0: Não, agora é só isso só que foi cancelado Até agora, só Batiguel Até então, né? Sério, então eu pensei Sim. que o Salsicha lá não foi, tá de boa Scooby-Doo também, né? Eu esqueci de, de citar Scooby-Doo, mas Scooby-Doo e é, o é Isso, isso, os dois foram são... Ó, oh, peneirado o também? Oi?
1: A série do, do Antena Verde também, né?
0: Sim, a série do Lanterna Verde também já era. Não vai ter mais. Isso aí já é confirmado também. Então, ainda bem que o Black Friday lembrou. Obrigado, Black Friday, por, por lembrar, que eu também não estava lembrando disso. E eles anunciaram o início da DC Studios, né? Finalmente teremos o Finalmente, Estúdio.
1: Finalmente! Agora teremos... Agora
0: chupa, Marvel! É! <risos> não, e, e uma chupa. coisa... Tá todo mundo preocupado, criticando, dc na linha. Cara... Eu acho... Eu posso ser sério, Black Rider? Galera aqui também. Eu acho que Batiguel tinha grande chance de ser uma bosta. <risos> Soltei a bomba. Vocês podem concordar Cara, ou discordar de mim? Eu, assim, eu, eu penso o seguinte.
1: Eu acho que seria que nem a, o filme da da, da Mulher Gato. Ninguém... Hum. Ninguém lembra. <risos> seria mais ou menos isso, né? Eu não tenho... Não tem graça. Assim... Personagem você secundário. Trazer... Né? Não, pô, não dá para trazer um filme bacana, pô, mas assim, Batgirl combina, é, tem que ter uma apresentação bacana da personagem, entendeu? É porque ainda não tem. Assim, você pode trazer o que for, entendeu? A Batgirl, ela tem que estar, por exemplo, é, a, a Mulher Gato do, do novo Batman, é interessante.
0: Uhum. Eu
1: assistiria uma série só dela, porque ela foi bem apresentada, entendeu? Sim. Ela tem ali uma história já. Ela, ela, se aproveita de um, um personagem que da onde ela pode se sobressair, tá ligado? Ou pode ser independente de qualquer filme, que seja sucesso, seja da Mulher Maravilha. Eu acho assim, que é aquela coisa, é de prevalecer dentro do... As histórias, né? A partir de agora, eu espero que seja assim. Dentro, os personagens secundários é, venham de histórias mais profundas das principais, entendeu? Uhum. Por exemplo, se eu passei no, no Liga da Justiça, primeiro, ou começa pelo Batman, pela Mulher Maravilha, Daí dentro desse... Da mulher Batman... Dentro do... Da mulher Batman...
0: Dentro da... Batman <risos> dentro maravilha. Da... <risos> Eita!
1: Eita. <risos> ai, ai!
0: Sacanagem!
1: Aí dentro da... Super Lanterna... <risos>
0: <risos> o bate coringa né <risos> é o ladrão que é o hobby <risos> ah deixa antes que eu esqueça pacificador ele vai fazer parte do universo do DCU tá gente Passificador tá confirmado, a segunda temporada vai ter mesmo, e ele tá dentro do DCU, ele é um dos primeiros personagens aí que acertaram, e ele vai continuar e vai fazer parte do DCU. Só isso que eu queria dizer antes que eu esquecesse.
1: Então, Peacemaker, né? É... Enfim. É um, é um novo aplicativo de
0: edição de vídeo. <risos> Ai. Oh, oh, oh eu me vou nhn, mentir também não, eu vi algumas trelo? imagens conceitual de, de Batgirl e eu não curti não, cara. Eu achei bem... É que ficou batido também. <risos> <risos> oh, e do nada aparece o Batman do Michael Keaton, velho. <med> que que <sequer> Quem vai entender uma porra dessa, velho? Tipo, todo mundo via o Batman do, do... Do Ben Africa e do nada aparece o Michael Keaton, tipo, what the f Saca? Não faz sentido, velho. Nenhum, nenhum sentido, Né? Mas enfim. Mano,
1: DC é aquele cara bebo. Bebeu demais. Agora tá eu assim, ficando sobe, tá ligado? Depois de tanta. Total... <risos> Caramba! Tá caindo a real. Descer, enquanto a Márcia tá. É assim. Bebe umas ou outras. É. Conta é. que piada de quem. É, é, o tiozão, é o tiozão do pavê, né? É. De tá... ah, a descer é aquele tio sobe drogado. <risos> 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 aí chega lá. Eu não vou falar pra Aí começou a ficar real, tá ligado? Começou a ficar. Caralho, que o que, que medo que que tá eu fiz? O que eu fiz, é?
0: Né? Isso, entendeu? Tanto que, que Carai, o, o Zala, Zaslav falou: havia um desastre na gestão anterior da Warner, né? Exatamente. E Fala. ele
1: é um projeto de DCU, gente, por 10 anos, entendeu? Então assim. É... Filme por evento, evento também, né? Isso, exatamente. Igual é, a o Alan. É, o Alan, Orr, né, que foi responsável por ser presidente da Warner de 99 até 2011, ele foi responsável pela trilogia do Batman de novo Harry Potter, 300 Watchmen e outros filmes além disso, foi presidente da Disney entre 2012 e até 2020,
0: né? E ele vai voltar para a gestão lá oh, é, é o novo Kevin Feige É, <risos> é o Kevin Feige da Warner,
1: Não Eu sei que o cara... O... Meu primo!
0: <risos> Sacanagem.
1: Essa é, é a DC. pô. Imagina a DC, é aquele cara depois de tomar azul, tá muito tempo. Ai, aí é. começou. Começou a fazer tratamento psicológico, tá ligado? A DC é isso, tá ligado? É o cara. É, que, é, o, é, o, é o antigo alcoólatra, tá
0: ligado? <risos> ai, ai. É. Ó, o, o, tem, temos comentários aqui, ó. O, o Luiz Souza falou: Adão Negro e Shazam. Já estarão nesse novo DCU? Aparentemente, até agora, pelo que eu vi... Eu não sei se tá oficializado, mas sim. Eles vão fazer parte. O... o Z... Como é que é ela Sei lá, esqueci o nome dele. Ele garantiu que essas duas obras ele, ele aprovou, né? É... O Marcílio falou, voltei, tava assistindo sério. Não, de boa, mano. Então, é bem provável, sim, que eles façam parte. Eles vão fazer parte desse, desse universo. E os filmes serão por evento né, Como a gente acabou falando então. Outra notícia boa é que Coringa 2 Foi oficialmente confirmado com teaser E a Lady Gaga realmente está no filme Então vai, ser, vai ter coisa de musical Mas não significa que o filme vai ser todo musical Ben Affleck Está de volta com Batman Basicamente Filme do Flash ainda está de pé, vai rolar Filme do Besouro, Isso, né? Tá de pé ainda, né, nuvem? Do Besouro Azul. O Besouro Azul, por enquanto, mas ainda não é totalmente seguro. Pode acontecer desse cancelar. Ainda há essa possibilidade, mas não é certeza, né? E o que mais, Black Rider? Fala aí.
1: A Warner quer vender a Warner Games, e possivelmente será para a Microsoft. Eu acho que é uma boa aquisição. Sim.
0: A Microsoft está de olho, ó. Tá, tá assim já. Opa, opa.
1: Alguns ensaios estão afirmando que o motivo do cancelamento do filme da bateria foi devido ao, ao ator Ben Affleck ter aceitado voltar o papel do morcego e retornar né, ao DCU, né, no universo compartilhado. Essa escolha teria agravado grandes mudanças internas devido ao desejo do estúdio em ter Ben Affleck, é, novamente, porque ele combina com o Batman, né, cara? Foi um Batman muito mais explorado, né? Foi bem, foi bem
0: Sim. na ligação
1: difícil, mas acho que a gente queria mais aquele Batman,
0: né? É, exatamente. Tinha mais
1: chance. Sim, exatamente. Também é dito que a ideia é evitar filmes desconectos e sem grandes arcos, né? focando especialmente em heróis primários, para depois trabalhar heróis e milhões de menor expressão. Então eu acho que é interessante. A volta do Superman, da né? a volta da Mulher Maravilha, a volta e do é, o Batman, eu acho que é, o Batman talvez, ou não sei se o Henry Cavill volta como o Superman, mas eu acho que ele não volta mais, né? segundo os rumores aí. Mas ele pode voltar, né? Dependendo da proposta. Ou a gente também tem da oportunidade para outro ator, né? Superman também, né? É, pode, ó, ser, pode, pode ser interessante.
0: Eu acho que o Encavil não vai voltar porque já tá tendo rumor demais dele estar sendo contratado pela Marvel para fazer o, o Quarteto Fantástico. Então, quando rola esses rumores em excesso, cara, eu tenho quase certeza que é verdade, não é Nem rumor.
1: Entendeu? Exatamente. Galera, é, quero que vocês tratem uh, a informação como rumor tá? É, por enquanto é só um... Já disse mais de uma vez que não tem interesse
0: em continuar no papel, mas... Né? Do Batman. <risos> é. Doninha, Dona, Dona! Mano e fala mais alto, né? E, oh, Exatamente. O, 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 o presidente David Zaslav também disse o seguinte, abre aspas, nós vimos The Flash, Adão Negro e Shazam estamos muito animados com eles. Achamos que eles são ótimos e podemos torná-los ainda melhores. Ou seja, para quem estava preocupado, Shazam, e Adão Negro e The Flash estão salvo, tá gente? E a declaração do David Zanelli confirma que o Flash não será cancelado. E ele também mencionou a comem. Então todos esses filmes respirem aliviados. Gente, ele tá fazendo só uma faxina na casa. Eu, eu, eu não tô preocupado. Pelo contrário, eu tô animado com tudo isso que tá acontecendo. Eu acho que o pessoal se alarmou demais à toa, entendeu? Né, Black Riot? O que, que tu acha, cara? A tua opinião? E, pra mim, tá tudo certo e eu acho que vai dar bom agora. Essa é a minha opinião.
1: Cara, assim, pelo que eu vi de comentários, o vídeo, a galera tá tentando. É... É, sabe aquele comentário progressista? Ah, porque ele quer cancelar, porque a Batgirl era, era negra, não sei o quê, sabe? Aquelas narrativas de, de. Sim, nada
0: a ver, coisa de... política, é. né?
1: É, é, ah, porque eles são três brancos lá na empresa e eles são conservadores. Pode, <risos> Foda mano. Foda-se. Entendeu? Eu acho que e, a questão é, não é por ser branco, não é por ser, ele ser, cara, ser um dono, entendeu? Que seja, poderia ser também outras pessoas também, de outras etnias também, todas ser também, sabe? Se o cara, a DC, ela vem muitos anos só dando tiro no pé, tá ligado? Lançava um filme, não sabia se poderia, Batman mas ser pra mim mesmo, foi uma amostra, né, realmente. Liga da notícia lá do, que, aquele cara lá se lascou pro trabalho. Do Zack Snyder, né? Que ele teve que, motivos pessoais de não, de não seguir. Anos depois, o filme lançou, né? O Zack é, é, Snyder Vest, né, Liga da Justiça. E para mim foram as melhores quatro horas da minha vida assistindo o filme, que eu não parei um segundo, né? E assim, você vê a diferença de um filme para o outro. Então, assim, você vê é, tentando trazer coisas, né? Talvez, cara, esse negócio de ficar desenterrando básico no passado, trazer para cá. Já foi a época, tá ligado? Beleza, pode fazer reunião, mas tem várias formas de você trazer né, esses, esses outros Batmans numa é, Guerra nas Infinitas Terras, né? Pode ser Crise nas Infinitas Terras, né? Pode ser, você pode trazer vários Batman, pode trazer outros personagens. Enfim, é aquela coisa, pô. É que nem você, é que nem você pode ter. Você tem dinheiro. Mas você fazer investimento errado, ficar comprando curso aí da internet.
0: <risos> Eu quero muito ver é. o Batman que ri, cara, a adaptação do Batman é. que ri, seria foda. É, mas né? você ah. quer
1: comprar, você quer investir, como ganhar dinheiro e acabar perdendo dinheiro, né? <risos> normal, <risos> normal, <risos> nosso dia a dia aí. <risos> então, cara, então é isso, galera, então assim, a DC, <risos> acho que é que eu comprar, esse, comprar essas ideias de, ah, vamos fazer pra ganhar. Não, cara, assim, não é... você é. tem três produtos que dá lucro. É. é a Trindade. Superman, Mulher Maravilha e o Batman. E o Batman. Exato. Entendeu? A partir mexe desses três, três
0: uhum.
1: a partir desses três, nós vamos expandir as ideias para outros, né? Uhum. Para outros heróis, né? De, de menor... É...
0: Continuar com o Shazam ali, com... Sim,
1: né? de, de menor alcance... De, de menor, bem menores menor que o Batman, né? Sim. E também que eles... A preocupação que a galera fica que a, a DC volte aos anos 2000, né? É. é só filme do Batman. Não, cara, acho que não. Acho que... Não. que eles vão tentar dar uma renovada, vão fazer um. Eles querem fazer um Liga da Justiça interessante, entendeu? Sim. Eu acho que é cedo ainda pra fazer um Liga da Justiça, seria é interessante começar com os filmes deles é, so... sozinhos, né? Também Eles ali solo, No mesmo universo, lógico, um fazendo referência pro outro, né? Então como você fazer. Não tem como você fazer um filme do Batman sem você ter que botar referência pro Superman, tá ligado?
0: É, um citando o mesmo... outro, assim, comentando e tal, é né? Ou oh, participação ali, enfim. Rápida, né? Aí. Uma cena ali, outra aqui. É. é, eu também não ponho o personagem para ficar é, o
1: filme ficar só... Ah, não, vai aparecer o Superman no filme do Batman, né? É. Lógico, né? Enfim. Mas, assim, é aquela... Saúde, aí.
0: <risos> Agradeceu. Obrigado, Tchá. É lógico, É que tem um, delay, <risos> tem um delayzinho.
1: É. <risos> Saúde, valeu, amém. Aí... Hum. Aí, cara, é o seguinte... Eu acho que essa é a, é a faxina, né? Sim. Cara, vamos esperar no que a concorrência está fazendo de bem, de bom.
0: né? Exato.
1: Cara, a gente está errando, a gente está tá sendo o oposto da, da concorrência. A gente está indo, pro, sabe? Seja lá investir ou outra, é você reestruturar. Não sabemos né, ao certo, mas eu espero que essa mudança, essa, essa é, esse hum. toque de midas, né? Cara, vamos fazer virar ouro, porque a gente está no prejuízo é. A gestão anterior foi uma merda e vamos ver o que, que vai dar, entendeu? É assim, a é renovação Tô su e o sucesso. vai surgir um novo stream com um novo nome, sim. Junto com a junção aí do HBO Max e, e do Discovery.
0: E quem tiver assinatura na época também vai ter acesso a esse stream. É como se você mudar só, só migrou. Você eles devem. Deve... É, Eu acho que eles vão mandar um e-mail falando assim, você precisa migrar para tal, tal, tal. Eu acho que vai ser mais ou menos assim, né? Aí exatamente
1: faz. então galera não fiquem tristes apenas é uma mudança é a fusão mesmo isso sendo tarde iria acontecer exato mas alguma aí não ouvi mais alguma dentro aí
0: eu ia só comentar que para se eles mantivessem o Edmil Max ia ser muito complicado para atualizar e tal é muita burocracia né e de comentar a gente tem aqui o Marcelo falando Christian Bale é melhor melhor Batman de longe eu também gostava do Christian Bale e o Luiz Souza falou apesar de estar todo gravado acho que nunca veremos cenas desse filme ao contrário de Snyder Cut, esse não terá é, força nem campanha do público pra sair algo no stream. Acho que ele tá falando da, da Batgirl, né? Sim. Pois é. Acho que Batgirl realmente já era, cancelou e sumiu do mapa. Né, Red? Exatamente. Então bate-partida... De... <risos> Bate-tchau, né? Bate-tchau! <risos> Bom, então. Bate, bate, bate maravilha. <risos> um bate, obrigado aí por to, pra todo mundo, gente. Novamente, obrigado a todos que assistiram. Boa noite. Pike Isso
1: aí pra vocês. Vai pro
0: Bate-Bate! É... Vai pro
1: Na Olá, Rádio. E Vamos lá, agora tá DJ de nas alturas lá. Abraço, gente. Tocando aqui, anime, muito mais a vocês, né? na rádio.com.br. Pessoal, já se inscreva, comente, curte, compartilha aí. No nosso canal, E sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Abraço a todos vocês, valeu Basílio, valeu, valeu Motuca, né? Valeu aí todo mundo que participou aí com a gente, que teve aí nesse chat legal aqui do nosso, da nossa live. Show de bola. E fichas na mesa. E em breve, carregando o podcast, também pode seguir lá também. Apenas o Noob, ok? E também estamos lá na Roxinha, né? O canal do, do nube apenas o Noob, tá Isso. no YouTube. Meu canal aí, Black Rider, né? Isso aí. Uh, o antigo canal da Nahak, mas tá lá. Quem quiser tá falando <risos>
0: demais.
1: Então um abraço pra vocês, uma ótima noite. E ótima oh, semana.